0: Kurz der Programmüberblick, unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 28. Mai 2019. Wir beginnen unsere Sendung mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um neueste Trends bei der Industrieproduktion und neue Prognosen bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Dort geht es um die Weltgesundheitsversammlung, die 72., die in Genf getagt hatte. Taiwan war nicht eingeladen. Gesundheitsminister Chen Zhong war allerdings trotzdem vor Ort. Was er dort erlebt hat, erfahren Sie dann in den Schlagzeilen der Woche. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 28. Mai 2019. Die Schlagzeilen. Luftwaffe absolvierte erfolgreich Start- und Landeübungen auf Autobahnabschnitten. Und die CompuTex Taipei 2019 offiziell eröffnet. Taiwan und Österreich unterzeichnen Abkommen zur beschleunigten Industrieansiedlung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Vier Flieger der taiwanischen Luftwaffe starteten landeten im Rahmen des 35. hanguang manövers erfolgreich auf einem Autobahnabschnitt im Landkreis Jianghua. Zum Einsatz kamen dabei ein F-16V Düsenjäger, eine Mirage 2000, ein einheimischer IDF Abfangjäger und ein E-2K Frühaufklärungsflugzeug, die auf verschiedenen Abschnitten der Autobahn im Zentraltaiwanischen Landkreis Zhanghua zuerst landeten, um dann später wieder auf der improvisierten Landebahn abzufliegen. Auch Kampfhubschrauber kamen zum Einsatz. Mehrere hundert Zuschauer reisten schon in der Nacht an, um dem lautstarken Spektakel in den frühen Morgenstunden beizuwohnen. Auch Präsidentin Tsai Ing-wen war bei den Übungen präsent. Sie sagte, dass mit diesen Ernstfallübungen belegt werden soll, dass im Falle zerstörter Flughafenlandebahnen durch Nutzung mobiler ziviler Flächen weiterhin die Kampfkraft der Luftwaffe beibehalten werden kann. Solche Übungen hatte es zuletzt vor fünf Jahren gegeben. Novum bei den diesjährigen Übungen war der Einsatz eines F-16V-Kampfflugzeuges. Zurzeit werden 144 von Taiwans F-16V-Kampfflugzeugen einer Modernisierung unterzogen. Am Dienstag wurde offiziell die Computex Taipei 2019-Messe der Informations- und Kommunikationstechnologie eröffnet. Fokus der diesjährigen Computex liegen auf den Themenbereichen Künstliche Intelligenz, AI, dem Internet der Dinge, IoT, Gaming, Blockchain und 5G der nächsten Generation der mobilen Kommunikation. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, die Computex Taipei habe sich seit ihrer ersten Durchführung vor 39 Jahren zu einer der repräsentativsten Veranstaltungen der Informationstechnologie entwickelt. Taiwan wiederum sei in diesem Bereich eines der wichtigsten Bindeglieder der globalen Lieferkette. Die Branche ist gleichzeitig der Motor des Wirtschaftswachstums, erzielte dank ihrer Kreativität und Innovation Exporterlöse von 157 Milliarden US-Dollar. Technologiegiganten der Welt wie Microsoft, Micron und AMD nutzten das gute Investitionsumfeld in Taiwan und erweiterten ihre Präsenz vor Ort. Die Regierung wird zum Aufbau eines asiatischen Silicon Valley weiter verschiedene Innovationsprogramme zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung fortführen. Das Außenhandelsbüro unterzeichnete mit Österreich auf dem vierten Wirtschafts- und Handelsdialog zwischen Taiwan und Österreich ein Abkommen zur Förderung von Industrieansiedlungen und Investitionen. Besprochen wurden bei dem Dialog Themen wie Industrie 4.0, intelligente Städte und Startups. Österreich ist mit einem bilateralen Handelsvolumen von 1,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 Taiwans zehngrößter Handelspartner in der EU, wurde in der heute veröffentlichten Pressemitteilung bekannt gegeben. Angesichts eines Anstiegs des Handelsvolumens von knapp 17 Prozent, insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Automobile und Biotechnologie, werden auch für die Zukunft weiteres Wachstum und Geschäftschancen gesehen. Neben dem offiziellen Treffen wurde von Österreich noch die 12. österreichische Wirtschaftskooperationskonferenz abgehalten, bei der es um nachhaltige Wirtschaft, digitale Transformation und technische Lösungen bei der medizinischen Betreuung ging. Unternehmerverbände warnen vor einer Anhebung des Mindestlohns auf 30.000 Taiwan-Dollar. Anders waren Äußerungen von Arbeitsministerin Xu Ming-jun gestern im Parlament, die Hoffnung auf eine Umsetzung des Zieles eines Mindestlohns von 30.000 Taiwan-Dollar im Falle einer weiteren Amtszeit Präsidentin Tsai Ing-wens ausdrückte. Unternehmerverbände wiederum warnten wegen der mit der Lohnerhöhung gleichzeitig steigenden Sozialbeiträgen vor einer übermäßigen Kostenbelastung der Unternehmen. Vorgeschlagen wurde eine Senkung der Unternehmensbeiträge zur Sozialversicherung von 70 auf 60 Prozent und einen entsprechenden angehobenen Staatsanteil von 10 auf 20 Prozent der Sozialversicherungskosten. Die Industrie- und Handelskammer forderte die Beibehaltung bei der Festlegung des Mindestlohnes durch ein bereits dafür bestehendes Komitee. Es sei nicht Sache der Arbeitsministerin, darüber das letzte Sagen zu haben. Die alle zwei Jahre durchgeführte Neufestlegung des Mindestlohnes sollte fortgeführt werden. Eine Anhebung auf 30.000 Taiwan-Dollar wurde als zu große Belastung für die Unternehmen betrachtet. Der Verband der Klein- und Mittelindustrien spar sich für eine graduelle Anhebung mit dem Endziel von 30.000 taiwan dollar aus. Zudem sollte es keine generelle Anhebung sein, sondern es müssten die unterschiedlichen Bedingungen verschiedener Industrien und Standorte in Betracht gezogen werden. Man forderte im Falle einer Einführung des Mindestlohnes von 30.000 Taiwan-Dollar für Klein- und Mittelunternehmen, Steuersenkungen und Subventionen. Die Tschechei liefert vier wegen Telefonbetrugsverdächtige Taiwanesen nach China aus. Ein Gericht in der Tschechischen Republik hat gegen vier wegen Telefonbetrugsverdächtigen Personen aus Taiwan die Auslieferung nach China angeordnet. Als Grund dafür wurde angegeben, dass es sich bei den Opfern des Betruges vornehmlich um Festlandchinesen gehandelt habe. Das oberste Gericht in Prag hat die Auslieferung gegen die Zusage eines fairen Strafprozesses und einer Nichtverhängung der Todesstrafe angeordnet. Taiwans Außenministerium hat bereits Kontakt mit Taiwans Repräsentanzbüro in der Tschechischen Republik aufgenommen, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Wie Andrew Lina, Sprecher des Außenministeriums, sagte, wolle man alles Mögliche für eine Rückführung der Verdächtigen nach Taiwan unternehmen, um sie hier dann vor ein Gericht zu stellen. Die vier Verdächtigen waren Teil einer Gruppe von acht Personen aus Taiwan, die im letzten Jahr auf Anordnung Pekings verhaftet wurden. Es wird angenommen, dass die acht Taiwanesen via Telefonbetrug Bürgern aus China um insgesamt eine Million Euro betrogen haben. Klarer Blick durch täglichen Verzehr von Ananas. Eine kürzliche Studie der Technologischen Universität Darin und des Fouin-Krankenhauses ergab, dass der Verzehr von Ananas Netzhauterkrankungen lindern kann. Aus der Studie ging hervor, dass sich die Situation für Personen, die täglich 100 bis 300 Gramm Ananas zu sich nehmen, nach drei Monaten in mehr als 50 Prozent der Fälle verbessert habe. Bei Personen, die drei Scheiben Ananas täglich zu sich nahmen, lag die Erfolgsquote sogar bei knapp 70 Prozent. Konkret geht es um das sogenannte Phänomen der fliegenden Mücken, kleine schwarze Pünktchen im Blickfeld, die mit der Augenbewegung mitwandern. Man geht davon aus, dass Ananas reich an Antioxidanten ist und damit den Prozess der Verschlechterung der Netzhaut verlangsame. Die Studie ist auch im American Journal of Science erschienen. Und nun einen Blick auf das Börsengeschehen. Taiwans gewichteter Index Taiex, gab am heutigen Dienstag leicht um 0,2% oder 22 Punkte nach und schloss beim Tagestief von 10.312 Punkten. Der Indexkurs schwankte in einer engen Bandbreite von lediglich 40 Punkten. Das Umsatzvolumen lag bei 4,8 Milliarden US-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 29. Mai 2019. In der Nacht zum Mittwoch liegt die Nordhälfte weiter unter einer triefenden Regenwolkendecke. Die Temperaturen sinken dort bis auf 21 Grad ab. Im Süden meist trocken bei mindestens 24 Grad Celsius. Tagsüber schiebt sich die dunkle Wolkendecke nach Süden. Der Regen bleibt sogar landesweit. Im Norden steigen die Temperaturen bis auf 26 Grad, im Süden sogar bis auf 31 Grad Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 28. Mai 2019.
1: Radio Taiwan International aus Taipei
0: Business News mit Frank Piewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Business News. Am Mikrofon ist Frank Piewitz. Die Industrieproduktion im April stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um Gute 1% an. Impulse verlieh ihr die anziehende Nachfrage bei Computern und optoelektronischen Produkten, erteilte das Wirtschaftsministerium mit. Der Index der Industrieproduktion stand bei 103,8 Punkten und in leicht optimistischem Terrain. Der Neutralwert der liegt bei 100 Punkten. Der Subindex des produzierenden Gewerbes, auf den 90 Prozent der Industrieproduktionen fallen, stieg um knapp einen Punkt auf 104,3 Punkte an. Zuvor befand sich der Index vier Monate lang auf einem absteigenden Kurs. Bei saisonaler Anpassung legte die Industrieproduktion im April um 5,5 Punkte gegenüber dem März zu. Das produzierende Gewerbe legte im Vormonatsvergleich um 6,4 Prozent zu. man allerdings die ersten vier Monate diesen Jahres sank die Industrieproduktion um 3 Prozent, die des lokalen Gewerbes um 3,2 Prozent. Die zukünftigen Aussichten werden vom negativen Einfluss des Handelskrieges zwischen China und den USA geprägt. Positiv sei aber die zunehmende Zahl an Rückkehrern der im Ausland tätigen Unternehmen aus Taiwan zu bewerten, die nun Teil ihrer Produktionsketten nach Taiwan verlagern. Das Statistikamt senkte Ende der letzten Woche seine Wachstumsprognose für 2019. Angesichts der schwächelnden Weltwirtschaft und steigender Unsicherheit wegen der sich aufschaukelnden Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China senkte man seine Prognose um 0,08% und erwartet ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,19%. Neben den unvorteilhaften externen Faktoren lasse zudem auch der private Verbrauch nach. Das Verbrauchervertrauen habe durch die erhöhte Volatilität an den globalen Finanzmärkten Schaden genommen. Man korrigierte daher das Wachstum des realen Konsums, also des Inflationsbereinigten, um 0,16 nach unten auf gut 2 Prozent. Angehoben habe man hingegen die Vorhersage für die Entwicklung bei den Exporten von Waren und Dienstleistungen um gut einem Drittel Prozentpunkt auf 2,6 zwar habe man sich in der Vergangenheit vorsichtiger verhalten, doch habe man sich nun zu einer Anhebung entschlossen, da die aus dem Ausland nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen mehr exportierten. Die Unternehmen vermeiden dadurch die von den USA auf chinesische Exporte nach Amerika verhängten Strafzelle von 25%. Prozent. Bei alleiniger Betrachtung der Warenexporte ergibt sich inflationsbereinigt allerdings erstmals nach drei Wachstumsjahren wieder einen Rückgang. Man rechnet mit einem um knapp 1,2% niedrigeren Exportvolumen für Warenexporte. Beim Import von Waren und Dienstleistungen geht man ebenfalls von einem um ein Drittel prozent Euro's Wachstum aus. 2,2% sollen es werden. Der reale Warenwert wird allerdings nahezu stagnieren. Die inländischen Investitionen werden Impulse aus der Halbleiterbranche bekommen, welche weiter Gelder in Hochtechnologie stecken wird. Zudem wird es steigende Investitionen für den Ausbau der Wind- und Solarenergie geben. Man geht daher von einem um knapp 0,4 Prozent höheren auf 5,4 Prozent ansteigenden Wachstum bei den Investitionen aus. Betrachtet man lediglich die vom privaten Sektor getätigten Investitionen, sollen sich diese um knapp 0,9 Prozent auf 4,5 Prozent erhöhen. Trotz der gesenkten Wachstumsprognose bleibe Taiwans Wirtschaft stabil. Man geht angesichts der Investitionsversprechungen der nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen von einer Verbesserung der ökonomischen Fundamentaldaten aus. Die Zahl der eine Rückkehr ankündigenden taiwanischen Unternehmen ist auf 61 gestiegen, die unter dem Anreizprogramm der Regierung Gesamtinvestitionen von 10 Milliarden US-Dollar versprochen haben. Für das zweite Halbjahr rechnet man mit weiteren Geldzuflüssen, was sich unterstützend auf die Binnenwirtschaft auswirken wird. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im ersten Quartal um 1,71 Prozent. Für das zweite Quartal geht man von 1,78 Prozent aus. In der zweiten Jahreshälfte soll sich die Wirtschaft dann beleben. Für die letzten beiden Quartale prognostiziert man daher ein Wachstum von 2,4 bzw. 2,8 Prozent. So viel für heute in den Business News. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
1: Radio Taiwan international aus Taipei.
0: Weiter geht's du mit den Schlagzeilen der Woche mit Chiu Bihui und Sebastian Hambach. Am 20. bis 28. Mai hat in Genf die 72. Weltgesundheitsversammlung WHA stattgefunden. Taiwan wurde auf Drängen Chinas das dritte Jahr in Folge von der WHA ausgeschlossen. Eine Delegation um Gesundheitsminister Chen Shizhong reiste trotzdem nach Genf, um sich im Rande der Veranstaltung mit Vertretern anderer Länder zu treffen. Die meisten von Taiwans Verbündeten sprachen sich während der WHA gegen einen Ausschluss Taiwans aus. Genauso nun in den Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und Sebastian Hambach.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach. Heute
1: geht in Genf die 72. Weltgesundheitsversammlung zu Ende. Die Weltgesundheitsversammlung ist das Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation. Und getagt hat diese Versammlung vom 20. Mai bis heute, also etwas über eine Woche. Und Taiwan war das dritte Mal, das dritte Jahr in Folge auf Drängen Chinas nicht eingeladen worden. Und trotzdem hat Taiwans Gesundheitsministerium eine Delegation nach Genf geschickt mit Minister Chen Shijung an der Spitze. Der war schon ab dem 17. Mai in Genf. Und das Motto der WHA lautete in diesem Jahr niemanden zurücklassen und eine universelle Gesundheitsversorgung. Und das klingt natürlich in den Ohren der Taiwaner etwas ironisch, weil zurückgelassen wurde man ja erneut, und zwar das dritte Jahr in Folge und Taiwan hatte seinen eigenen Slogan, also diese Delegation hatte diesen eigenen Slogan sozusagen nach Genf mitgenommen. Und der lautete Gesundheit für alle und Taiwan kann helfen. Und diese Delegation wurde unterstützt auch von Ärzten und auch Übersee-Taiwanern. Und es gab zum Auftakt eine internationale Pressekonferenz, auf der auch die Präsidentin Tsai Ing-wen in einer Videobotschaft sich kurz zu Wort gemeldet hat. Und natürlich hat man auf der einen Seite seine Unzufriedenheit über Taiwans erneuten Ausschluss zum Ausdruck gebracht, aber zum anderen auch immer wieder betont, dass Taiwan die Bereitschaft habe, international sich zu beteiligen an Gesundheitsprojekten und dann auch für diese internationale Gesundheitsversorgung neue und mehr Beiträge zu leisten.
2: Gesundheitsminister Chen ist ja auch inzwischen zurückgekommen und auch schon am selben Tag wurde die Delegation von Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen und in dieser Rede hat Tsai Ing-wen Chen Shizhong also dem Minister und seine Delegation für deren Bemühungen bedankt und die bedanken sich auch bei allen Ländern und alle Freunde, die Taiwan unterstützt hat. Tatsächlich in diesem Jahr haben acht befreundete Staaten gleichgesinnte Staaten sich für Taiwans Teilnahme an der WHA ausgesprochen und 15 Verbündeten von insgesamt 17 Verbündeten Taiwans hatten sich auch für Taiwans Beteiligung ausgesprochen. Also insgesamt 23 Länder hat dieses Mal bei dieser BHA-Vorversammlung für Taiwan ausgesprochen. Und das ist mehr als im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr 2018 hatten nur 18 Länder Taiwan unterstützt. Und das ist ein kleiner Erfolg für Taiwan. Also man merkt ja schon, dass Taiwan weltweit immer mehr ähm, Unterstützung gewinnen kann. Also wie gesagt, Taiwan hat wirklich gewollt zu den Weltgesundheits... Wessen beizutragen, allerdings, ähm, die WHA oder überhaupt Peking hat sich dagegen ausgesprochen, so dass Taiwan das Ziel nicht erreicht. Aber wie gesagt, Taiwan ist eigentlich in der Lage, vieles beizutragen. Also Taiwans äh, Medizinniveau oder Gesundheitsniveau ist wirklich weltweit sehr bekannt, sehr fortgeschritten. Man hätte wirklich was machen können, aber nur aus politischen Gründen, nur wegen des Boykotts, auf Seite Peking ist Taiwan wieder in diesem Jahr von der WHA ausgeschlossen.
1: Ja, und Diese Unterstützung, die es gab, sowohl von den diplomatisch verbündeten Ländern als auch von diesen sogenannten gleichgesinnten Ländern, mit denen Taiwan aber keine diplomatischen Beziehungen unterhält, dazu zählt zum Beispiel die USA oder dazu zählt auch Deutschland, die Schweiz und andere europäische Länder oder auch Japan. Da war diese Unterstützung manchmal auch eher indirekter Art, also noch nicht mal haben unbedingt alle öffentlich, zumindest Taiwan, tatsächlich erwähnt in dieser Generalversammlung, aber sie haben zumindest auf das Motto wieder verwiesen dieser Generalversammlung, nämlich niemanden zurücklassen und das ist ja auch ein Punkt, auf den Taiwan immer wieder hingewiesen hat und auf den auch viele der Stimmen, die für Taiwan gesprochen haben, vor allem aus den diplomatisch verbündeten Ländern, wieder hingewiesen haben dieses Mal, dass Krankheiten natürlich keine Ländergrenzen kennen und dadurch ja auch immer so ein Risiko besteht, wenn man ein Land. Land Eine Bevölkerung ausschließt und dadurch dann auch im weltweiten Präventionsnetz bei gravierenden Seuchen zum Beispiel dann Lücken entstehen könnten. Und nicht alle, wie gesagt, haben vielleicht explizit Taiwan erwähnt, aber diese Erwähnung kam zumindest von den USA. Und die USA hatten auch am vergangenen Donnerstag im Außenausschuss, im Senat, einen Entwurf verabschiedet, um Taiwan in Zukunft zu unterstützen, wieder einen Beobachterstatus in der Weltgesundheitsversammlung zu erhalten. Und dieser Entwurf ist vielleicht auch eher wieder von einer symbolischen Bedeutung, aber zum Beispiel soll damit das US-Außenministerium beauftragt werden oder verpflichtet werden, mehr Informationen über die US-Anstrengungen bekannt zu geben, um Taiwan eben dabei zu helfen, wieder als Beobachter an der BHA teilzunehmen. Und gerade hast du ja auch schon erwähnt, dass 15 von 17 Ländern, die mit Taiwan verbündet sind, sich für Taiwan geäußert haben. Was ist dann mit den anderen beiden Ländern? Also die sich anscheinend nicht dazu geäußert hatten, das waren die beiden Länder Nicaragua und der Vatikan. Also bei dem Vatikan ist es ja so, dass der auch eigentlich kein richtiges Mitglied in der WHA ist, sondern auch nur ein Beobachter ist und auch sich generell eher nicht zu politischen Themen äußert, also sich da eher generell etwas zurückhält. Und bei Nicaragua war es so, dass auch dann Taiwans Außenminister gesagt hat, nicht alle Länder haben die gleiche Art und Weise, wie sie Taiwan unterstützen. Und zumindestens hat es wohl dann ein Statement gegeben von der Vizepräsidentin Nicaraguas im Fernsehen in Nicaragua, wo sie Taiwan auch noch einmal gedankt hat für eine ärztliche oder gesundheitliche Expertise. Es ging wohl um Nierenspezialisten aus Taiwan, die dem Land geholfen haben und dass man Taiwan dafür danke. Also streng genommen handelt es sich vielleicht doch um eine... Art von Unterstützung zu dieser Zeit gerade für Taiwan, aber dann wie der Außenminister schon sagt, es ist eben eine andere Art und jedes Land hat sein eigenes Vorgehen, um Taiwan zu unterstützen. Ein anderer Punkt, der von den USA auch angesprochen wurde und der von dem Gesundheitsminister der USA auch angesprochen wurde, das war die Krankenversicherung, die es in Taiwan gibt. In den USA überlegt man ja auch schon seit einiger Zeit, wie man eine Krankenversicherung für alle umsetzen könnte. Und hier gilt Taiwan als ein mögliches Vorbild, das ja auch bekannt in der Welt eigentlich ist, trotz seines Ausschlusses von der Weltgesundheitsversammlung. Und auch das ist ja wieder eines dieser Themen, die bei der WHA in diesem Jahr eine große Rolle spielen sollten, diese universelle Krankenversorgung. Und Taiwan, wie gesagt, hat ja mit der Einführung seiner nationalen Krankenversicherung, die, wie gesagt, sehr viel Beachtung findet in der Welt, auch öfter schon für Schlagzeilen gesorgt. Und der Gesundheitsminister aus Taiwan sagte dann im Anschluss an sein Treffen mit seinem Amtskollegen aus den USA, dass er dann auch sehr stolz darauf war, dass anscheinend Taiwan eben auch etwas zu bieten hat auf diesem Gebiet, das dann sogar die USA interessieren könnte.
2: Ja, wie gesagt, Taiwans Gesundheitsminister hat am Rande BHA auch mit dem Gesundheitsminister der USA zusammengetroffen, und Chen Shijong, teilweise Gesundheitsminister, hat am Rande der Konferenz eigentlich mit vielen anderen Leuten Gespräche durchgeführt. Also insgesamt 71 Gespräche hat er mit anderen befreundeten Ländern durchgeführt und mit 39 NGOs aus 32 Länder zusammengetroffen und Meinungen ausgetauscht. Und natürlich auch am Rande der Konferenzen gibt es noch viele Veranstaltungen. Also wie gesagt, das Gesundheitsministerium ist eine Delegation in Genf gewesen und außerdem gibt es eigentlich immer noch andere Veranstaltungen und andere Delegationen. Eine Delegation, die geführte von dem Ex-Verteidigungsminister Tsai Minxian. Taiwans Tsai war ja auch da und diese Delegation war jedes Jahr mal da und hat Taiwan immer und Unterstützte. Und dann auch eine Delegation, die in diesem Jahr zum ersten Mal gebildet worden ist, ist geleitete von 14 jungen Taiwaner Mediziner und die waren auch dieses Mal in Genf und hat dabei dann verschiedene Aktionen und Veranstaltungen, Shows dort veranstaltet und sie appellierte dabei auch an alle Leute, Taiwans Beteiligung an der WHA zu unterstützen und das war die zwei Delegationen, die direkt aus Taiwan gekommen waren und dann in Europa selber, es gab dann, also wegen dieser Sitzungszeiten in europäischen Ländern auch eine Veranstaltung abgehalten wurde unter dem Motto Walk with Taiwan, also Spaziergang oder Gehen mit Taiwan und diese Veranstaltung wird in viele Europäischen Ländern veranstaltete und anderen auch in Berlin. Also an der Demonstration in Berlin hatten viele Leute teilgenommen, nicht nur die dort lebenden Taiwaner, sondern auch viele Deutsche, viele Europäer. Und ähnliche Veranstaltungen gab es nicht nur in Europa, sondern auch in Japan. Am 21. gab es in Japan eine große Veranstaltung und etwa 300. Leute haben dabei teilgenommen. Also überhaupt, man merkt schon, dass Taiwan tatsächlich den besten Willen hat und wir für das Gesundheitsnetz was tun und daher diese Bemühungen, diese Willen, so eigentlich auch von alle Leute, alle Länder unterstützt werden. Und als
1: der Gesundheitsminister Taiwans am Wochenende bereits nach Taiwan zurückkam. Da hat er dann auch eher diese ganze Reise positiv bewertet und hat gesagt, er würde der Delegation eine Punktzahl von 90 geben und der aus dem letzten Jahr eine Punktzahl von 80, vielleicht weil, wie du schon gesagt hast, jetzt noch mehr Länder sich positiv zu Taiwan geäußert haben und er meint auch, weil es eben auch insgesamt mehr bilaterale Gespräche gegeben hat zwischen Taiwan und dann eben anderen gleichgesinnten Ländern oder deren Delegationen und von diesen hatten wohl auch viele dann eben Taiwans Bedenken geteilt oder immer wieder vorgebrachte Bedenken geteilt, dass ein Ausschluss Taiwans von der BHA sich auch auf diese Krankheitsprävention negativ auswirken könnte weltweit. Und es gab zum Beispiel auch noch eine gemeinsame Erklärung, die Taiwan unterzeichnet hat in Anwesenheit des Gesundheitsministers mit dem Universitätskrankenhaus von Genf. Und auch hier hat man vielleicht dann wieder in Zukunft einen Anknüpfungspunkt, um weiter sich trotz eben dieses Ausschlusses an den internationalen Bestrebungen zu beteiligen, Zu Aber man hofft natürlich dann auch irgendwann mal, dass Taiwan diese Anerkennung bekommen kann und auch ganz konkret selber Hilfe bekommen kann, wenn einmal eine solche neue Epidemie ausbrechen würde, wie zum Beispiel diese SARS-Epidemie oder auch die afrikanische Schweinepest, auch wenn es da eher um die Tiergesundheit geht. Aber auch von solchen Organisationen wird Taiwan ja oft ausgeschlossen. Und in jedem Fall hat der Minister schon angekündigt, Egal wer im nächsten Jahr gewinnen wird, das Präsidialamt, also es wird ja wieder gewählt hier in Taiwan im kommenden Jahr, egal welche Partei dann an der Macht sein sollte, man werde auch im kommenden Jahr wieder versuchen, an der WHA teilzunehmen und dann wahrscheinlich eben auch wieder eine Delegation hinschicken, selbst wenn man keine Einladung bekommen sollte. Und wie gesagt, es war jetzt das dritte Jahr in Folge, dass Taiwan ausgeschlossen wurde und zwischen 2009 und 2016, da konnte Taiwan auf gut heißen, Pekings doch als Beobachter an der BHA teilnehmen. Und die eigentlichen Anstrengungen davor waren ja auch jahrelang fruchtlos geblieben, denn Taiwan hatte ja schon seit 1997 davor versucht, an der BHA teilzunehmen. Aber nur in diesem einen Zeitfenster zwischen 2009 und 2016, da war in Taiwan eine Regierung an der Macht, die Peking gefallen hatte, mit denen sie gesprochen hat. Und damals gab es dann eben auch das Zugeständnis, dass Taiwan daran teilnehmen könnte. Aber man hofft natürlich in Taiwan, dass man auch in Zukunft ohne politische Vorbedingungen an dieser WHA teilnehmen kann. Zum Wohl der Bevölkerung von Taiwan, aber auch zum Wohl der anderen Menschen in der Welt.
2: Ja, Pekin hat aus dem sogenannten Ein-China-Prinzip ein Veto gegen die Einladung Taiwan an der WHO eingelegt. Und zwar, Peking hat noch behauptet in diesem Zusammenhang, dass China Taiwan vertreten kann und Taiwan konnte zum Beispiel in dem vergangenen Jahr an alle von WHO organisierte Sitzungen teilnehmen. Das heißt, mit anderen Worten heißt das, dass Taiwan eigentlich alle Informationen bekommen kann, Entweder durch Peking oder dann direkt bei der Teilnahme an solchen internationale WHO-Sitzungen. Und diese Aussage wurde allerdings dann schnell von Taiwans Außenministerium zurückgewiesen, weil in den vergangenen Jahren hatte Taiwan durfte Taiwan zwar an einige Sitzungen teilnehmen, allerdings nicht wirklich an alle WHO unterstehende Sitzungen, zum Beispiel zwischen 2009 und 2017, da wurde insgesamt 154 WHO-Sitzungen abgehalten. Allerdings Taiwan bekam nur 46 Einladungen zur Teilnahme an solchen Konferenzen. Was Peking sagte, hat es nicht wirklich gestimmt und daher... Taiwan sieht es ein, dass Taiwan wirklich dann im Beobachte Status an WHA-Sitzungen teilnehmen sollte. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und lieben Hui. <Musik>
0: So viel für heute von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 28. Mai 2019. Die Sendung als auch weitere Sendungen sind online abrufbar. Einfach in Ihren Browser die.rti.org.tv eintippen.